0: 第四章，逃亡计划。一开始，刘一萌说出这三个字的时候，我们七个都是一脸呆住的表情。这三个字，无论是谁，都是头一回听。刘一萌很得意的看着我们，神色之间还颇有卖弄之色。过了好半晌，他才慢慢悠悠的。若不是老夫有这两三下捉泥鳅的功夫，这干爷也不会亲自请我出山了。还有，别把我名字喊错了，我叫刘一萌。隋东杰应该是岁数最年轻的，虽然一身健硕肌肉，但是说起话来还带着娃娃音。老爷子，你莫卖关子，快说出来嘛！刘一萌擦了擦鼻涕，然后很随意的就在衣服上擦干净，悠哉悠哉。他这话说起来就早了，老爷子，我姓什么呀？隋东杰明显听故事的瘾给勾上来了，摩拳擦掌。哎呀，老爷子，您老不是姓刘吗？对呀、啊，话说我们这个刘姓，在中国也是个大姓。出过很多英雄人物的，你比如，呃刘邦，呃，汉朝的皇帝，这都姓刘呀。这刘一萌说起话来语速很慢，我见他半天不进入正题，就开始催促。呃、哎，蒙老爷子，您能不能捡重要的说？说完，我还故意抖了抖手里的资料，意思很明显，你赶紧说我，我说完我好办事儿。没想到刘一萌只是看了一眼，还是不疾不徐的。这都不算什么，要说我老祖宗，那才是真的了不起，还比这皇上还牛。说完，他又嘬了一口烟，没想到烟袋锅子自己给灭了。旁边的随东捷见状，不失时,时机拿出打火机，给他又点上。刘一萌吸了一口，缓缓的喷出烟雾。我的老祖宗名叫刘磊啊！我是愕然一惊，手里的资料也掉落在地。周围的人全部像看怪物一样看着我，叶欣欣则是轻轻摇着我：“一萌，一萌！”我一下清醒了过来，激动的一把攥住刘一萌的手腕。你是说，你是刘磊的后人？然也。刘一萌欣然点头。我慢慢松开了手，颓然的坐了回去。明白了，所有的事情都清楚了。关于刘磊，我曾经就看过他的资料，包括他的后人刘相。而现在，不止一处证据指明，天池水怪的真相就是龙。在这个时候，甘小钱把刘一萌找来，目的无非是。我狐疑的看着刘一萌：“你能抓住他？”刘一萌很自信：“要不怎么叫锁龙诀呢？这锁龙诀是我老祖宗刘磊亲自传下的，天底下，他拍了拍胸脯，除了我，再也找不出第二个人了。”我看着他许久，转而对叶欣欣说了一句话：“你让大家先出去，我有话问一下刘师傅。”叶欣欣见我神情郑重，点点头，把大家一起喊出去了。常队长几人虽然不解，但见我们打哑谜一样的举动，也有所察觉，意识到可能是什么非同小可的事情，也都乖乖出去。转眼间，屋子里只剩下我和刘一萌了。我们俩对视良久，我看他是一种十分郑重的眼神，而他看我却带着一丝的玩弄。他舔舔干裂的嘴唇：“别浪费时间了，今天我太累，一会儿得补个觉。有什么话，就赶紧说吧。”你真的是刘磊的后人？那当然。那好，你的锁龙诀真的灵吗？一听这个问题，刘一萌是嘿嘿讪笑。这个问题问的，祖上传下来的丝毫不差。不过我可没试过。我原本想说几句，可是又一想，他这种说法是毫无破绽。本来这龙就不是寻常之物，想必他学会后还没机会一展身手，这一点也怪不了他。可是又一想，从这商朝刘累的时代到现在，少说也有五千年，刘家世代繁衍，可这锁龙诀却是世代相传，保不齐少一个标点，这那儿少一句话，这传到今时今日，还有几句管用呢？我们这次去天池，先不说我能不能在五个彪形大汉的看护下顺利逃走，万一不行，被他们压到天池，所要面对的十有八九是一条真龙。就像我与太前之前的遭遇一样，万一这刘一萌信口雌黄，或者是口诀失灵，那我们七个人就是送上嘴的肥肉。刘一萌一看就是老江湖了，他盯着我的眼睛滴溜乱转，估计也猜到我在思索什么，打了个哈哈：“你是担心不行是吧？还往别人说起云南的张一毛如何如何。我说你好歹也是个人物，咱们还都是一字辈的，这我都不怕，你怕啥？”我看这老家伙。心底一下燃起了斗志，为了龙，也比在这儿当囚犯软禁好的许多。我一拍大腿，好，就这么决定。我既然决定要出发，当然要准备好一切所需的物品，因为长白山临近边防，搜查会非常严格，所以不必要的东西能少带就少带。我们七个人全部打扮成了游客模样。武器方面，除了贴身的匕首之外，每个人也携带着一支短枪，若干发子弹。这种短枪全部都是制式武器，据说是从俄罗斯搞来的，后坐力大，威力十足。可惜没有消音器，不到万不得已的时候，我们不会使用。穿着厚厚的御寒登山服。背上背包，拄着登山杖，我们就沿着既定路线往长白山的天池进发了。长白山天池位于北坡，有专门的旅游路线和车辆送游客上山。但是我们此次目的不光彩，何况我要自己逃跑，创造计划，所以决定穿行小路。不得不说，甘小钱心思缜密，一切仿佛都在他预料之中。我虽然擅长于丛林的野外生存，但是东北这种山林不同于其他地方，这里大雪封门，常人走在上面都是很困难，更不用说跑了。而且在云南，野生植物丰富，水源充足，就是粮食和水都告罄，我也能保证自己几天几夜内饿不着、渴不着。但在长白山就不同了，渴了可以吃雪，那饿了呢？一路走来，我一边默默用心记着自己走过的路，一边留意观察周围有没有什么应急的食物。这万一跑出来，粮食和水太沉，能少带就少带。不是说这东北是棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里吗？为什么走了这么远，我连个活物都没看见？走了不一会儿，我肚子就开始咕咕叫起来，只好是原地休整，吃点东西，再准备出发。坐下来的时候，我回头望去，很快又发现另一个麻烦所在：在如此深的雪地里穿行，会留下清晰的脚印，恐怕到时候要不了多久就会被追上。看来只能是选择一个下雪的天气了。可什么时候能下雪呢？我也不知道，而更要命的是，我想，即便我在大雪纷飞的情况下成功跑出来，估计用不了多久就得被冻死。喂，常队长推了我一下，我回过神来，他手里拿着一大块牛肉干。这东西虽然难嚼，但是好保存，热量高，在这一带很受欢迎。我接了过来，狠狠的啃了几口。而左谦就走过来问我：“哎，咱们还要多远？”我打开地图和常队长端详了一下，这里的地图都是极其精准的军用地图。从这里过去的话，我们要想办法到达临近天池的一个湖岸边，那里一般人下不去，根本不会有人发现。而唯一的缺点就是路径难寻，而且在山上被积雪覆盖。这一个稍不留神就会发生意外。常队长沉吟了半晌，伸出了三根手指头。快的话三天。左谦点点头，他是负责后勤的，所有的食物和水都由他来分配。很快，他就按照六个人每天所需的摄入量就分配好了食物。我嚼着牛肉干，问身边的刘一萌。刘师傅，还成吗？从刚才一开始，就看到刘一萌动的是鼻头发红，手脚哆嗦。我们身上的登山服就属、是、他的醉鬼最好，据说可以抵抗零下四十多度的低温，可他还是浑身哆嗦。尽管这样，刘一萌嘴上却不认输，成啊，怎么不成？你们年轻人成。我们老头刚成，好个倔老头，死活不认输。我们稍作休整之后，就继续出发了。白天还好，这晚上是真的遭罪，不能点火，也不能有光，我们只能是临时搭起帐篷，点亮无烟灯，用毯子给罩住，然后钻进睡袋，临时将就一宿。这样虽然绝对保暖，但是却不解乏。第二天，每个人脸上都带着疲惫。我心想，按照昨天估算的路程，还有两天就到达目的地了。今晚上无论如何都要找一个逃跑的机会，要不然就来不及了。食物和水被左千看得死死的，我没下药的机会。正面冲突我又打不过，这次只好没出息一回了。晚上月明星稀，搭建好帐篷后，互道晚安，然后就各自睡下。我躺在睡袋上，没敢钻进去，就怕太暖和，不知不觉就睡着了。两只眼睛瞪得大大的，就死死的盯着表。不知以前是从哪儿看的，说人在深夜两点半睡的就是最沉的时候，每一分钟就像一年那么漫长。好不容易，时间指向了凌晨两点半，我轻轻坐了起来，没敢轻动。先是侧耳倾听了一下帐篷外的动向，没有任何声音，天赐良机。我不敢耽搁，就把脑袋钻出去，左右查看，还一个人都没有。我这才蹑手蹑脚就走出帐篷，脚踩在雪地上咯吱咯吱作响。让我心有余悸，总觉得如此响动会惊醒常队长。万幸，我走出十几米后回头一看，这群人没有任何异动，我长舒了一口气儿。最难的关已经挺过去了，我不由加快脚步，沿着来时的路飞奔。此时我已经顾不上什么脚印不脚印的，能跑多远就跑多远吧。这一路上，我是专挑这偏僻难行的路，只希望可以甩掉他们，哪怕是让他们没这么容易追上。可眼看我就要跑出势力范围了，可没想到此时前方突然出现两束手电光，一个人说话的声音响起：“喂，有火吗？借一下。”是裸眼。我来不及停下身子。是原地栽倒，心说：“不会吧。”